1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Eh, ya estamos eh, a tenor del tiempo en otoño y va a haber muchas novedades ¿eh? en el mundo de los recursos humanos en toda esta temporada. Eh, algunas noticias serán buenas, otras serán menos, eh, menos buenas, pero el talento sigue ahí, ¿eh? en las organizaciones. Y los fichajes siguen también, Digo por ser positivo, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Con un agradecimiento especial a esta hora de la mañana y es eh, donde nos están escuchando cada vez más personas en, en Sevilla y en, en Andalucía. El pasado martes tuvimos la primera edición de Deporte y Recursos Humanos donde estaba el entrenador de Recursos Humanos del Betis, el entrenador de Recursos Humanos del Sevilla, con gran aceptación, lo tienen todo en, en www.fororecursoshumanos.com eh, y especialmente a todos los sevillanos que llenaron el, eh, la Fundación Cajasol donde realizamos ese encuentro y donde me están llegando todavía muchos ecos que haremos también eh, aquí en, eh, en, eh, en Madrid Hablando del deporte y de los recursos humanos Con agradecimiento también a, a Nieves Peño La directora de Recursos Humanos de la Liga Que estuvo con nosotros Otro agradecimiento y especial recordatorio A, a Edipe Nacional, que ha celebrado su congreso el pasado jueves y viernes, eh, directivos de Recursos Humanos que acudieron a Barcelona, saludamos a Pedro Ribes, el director de Recursos Humanos del Grupo catalán Occidente, que es presidente de Aedipe Cataluña, a Juan Pablo Oregón del presidente nacional, eh, por una nueva edición, que yo creo que eso hay que celebrarlo, en, eh, fue en Barcelona, con eh, tendencias, eh, hablaron de muchos aspectos. ...y a través del Twitter del Foro de Recursos Humanos... ...también pueden ver muchas eh, novedades. Querida Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Y hoy nuestro tiempo preferido del Observatorio de Generación y Talento, ¿no?
2: Eso es, volvemos con el Observatorio Generación y Talento... ...por supuesto con las socias directoras Elena Cascante y Ángeles Alcázar... ...que hoy nos traen muchas personas y muy interesantes. De General y nos acompañan Gracia Gallego, representante de la generación Baby Boomer... ...y Francisco Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales desde la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III María Jesús Cerradillos García la directora y Nacho Galeano consultor en Empresas Saludable de Criteria
1: Bueno pues con todos eh, ellos vamos a hablar ¿Por qué me he sentido yo tan identificado con esta generación eh, baby boom de la que yo también voy a participar y vamos a comentar muchísimos aspectos a vuelta de pausa con Banco Sabadell, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica Pues vamos a comenzar ya, sin más dilación, nuestro programa con el Observatorio Generación eh, y Talento. Hablamos de diversidad generacional, ya saben que mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento todos estos temas y hoy hablaremos con... Con ellas, eh, digo, con Elena Cascante y con Ángeles Alcázar, eh, de todos los aspectos que rodean, bueno, la salud y el bienestar intergeneracional, y nos centraremos en una de las generaciones, bueno, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, eh, que esta generación sé yo mucho, la Baby Boomer, aquellos que tienen, lo digo, entre 49 y 62 años. Bueno, ¿cómo se percibe la salud? La generación Baby Boomer, eh, recibe las empresas todo lo que necesitan para sentirse mejor, ¿qué políticas tendrían que implantar? las empresas para que esa percepción mejore a todas las personas que nos escuchan y están trabajando en recursos humanos, pues hoy van a tener muchísimas eh, referencias. Querida Elena, querida Ángeles, muy buenos días, bienvenidas. ¿Cómo muy están? Muy Bueno, decirme algo de, de esta de esta generación en, y sobre todo también eh, a Elena le preguntaré por el, en qué punto nos encontramos de este, de este estudio que estáis realizando, cómo se está desarrollando y, y bueno, ya Ángeles que hoy tenemos con nosotros también a un, a un miembro del el comité de Expertos ¿no? de Salud y Bienestar del, del Observatorio, qué rol va a desempeñar este comité en el estudio, en una jornada que vamos a estudiar a los Baby Boomer. ¿Se puede decir algo más de ellos, Elena?
4: Pues sí, vamos a estar todo el rato hablando de ellos. Bueno, pues un poco por introducir eh, lo que nos comentabas, ¿no? lo que me preguntabas sobre en qué punto nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos en un punto, por supuesto, apasionante de comprender y analizar la autopercepción de cada una de las cinco generaciones que actualmente cohabitan en el mismo ámbito de trabajo. Y bueno, empezamos en octubre del año pasado precisamente eh, juntándonos eh, con cada una de las generaciones eh, en foros de trabajo, y bueno, mañana culminamos ese trabajo porque ya finalmente trabajaremos con la última generación que es la generación tradicional. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Pues hemos estado escuchando a las voces que nos pueden ayudar a comprender para luego poder desarrollar su salud positiva. Hemos estado trabajando con la voz de, por supuesto, de cada una de las generaciones, con profesionales de recursos humanos, con profesionales de salud laboral y con una voz de lujo que es el, los miembros del comité de expertos, que ahora hablaremos de ellos. Y y esto es un trabajo cualitativo, ¿eh? Para comprender esa autopercepción, para uh -huh. comprender cuál es la capacidad que tiene esta generación con sus recursos internos y externos para desarrollar salud positiva, porque desde el marco que estamos trabajando, la salutogénesis nos dice... Que, eh, que cuanta más capacidad tienes en base a recursos internos y externos, más facilidad tienes para enfrentarte a los diferentes desafíos de la vida y salir de lo más solventemente posible de ellos. Y, por supuesto, estamos identificando qué programas son los que podemos poner en marcha, sobre todo las organizaciones para ayudarles a desarrollar esa salud. Pero, eh, como os venía diciendo, ese es el trabajo cualitativo. Y ahora lo que quería compartir es que vamos a lanzar uh -huh. una encuesta eh, para hacer un trabajo cualitativo Cuantitativo. ¿Por qué? Porque queremos de alguna manera poner el termómetro real, científico, solvente, para saber en qué punto están estas generaciones. Estamos trabajando con profesionales de, y, y, y empleados de, de nuestra red de empresas que habitualmente son empleados que se dice white collar, ¿no? profesionales que están en las sedes corporativas, trabajando pues en un ámbito de trabajo muy particular y, sin embargo, estamos dejando de escuchar a aquellos profesionales, a aquellos empleados que tienen otras circunstancias de trabajo bien geográficas o funcionales operativas y por eso queremos hacer ahora esta encuesta y la vamos a lanzar con lo cual imagina a todos si, no, si tenemos retos por delante Ángeles bueno pues efectivamente tenemos que presentar ahora hablaremos
5: del comité en este caso el comité de expertos uh -huh. como sabéis cuando nosotros nos ponemos a trabajar con la red de empresas de manera conjunta analiz hacemos un ciclo de trabajo hemos trabajado en talento en liderazgo y ahora en salud y bienestar la forma de trabajar pues haciendo focus group, dinámica con los empleados, eh, escuchamos la voz de los empleados, la voz de los managers, la voz, de en este caso, de salud eh, laboral, etcétera, no, Y también la voz del investigador. Pero en este caso, lo que hemos querido poner el foco, porque el tema de salud y bienestar es un, un temazo, yo creo que aparte no somos expertos dentro del observatorio, y queríamos contar con un comité de, de expertos en este tema, y hemos contado, pues a, a, ya veréis ahora mismo, aparte de la Escuela de Medicina del Trabajo, con la Escuela de Psicología, con eh, gente tan representativa como Fremap. Bueno, eh, distintos miembros de la Comisión Promotora. ¿Qué es lo que queremos? Escuchar una voz de expertos. Una voz de expertos en esta materia, que una vez que tengamos y obtengamos las conclusiones de cada uno de los foros, hablando de lo que han opinado los empleados, de lo que han opinado los responsables de recursos humanos y también los responsables de salud y laboral, uh -huh. cuál co ellos como expertos nos pueden aportar en este ciclo de trabajo.
1: Muy bien, pues vamos con eh, dentro de, de esta jornada, vamos a analizar, eh, una vez eh, visto la base y los, los retos, a esta generación baby boomer, eh, aquellos que tienen, recuerdo, entre cuarenta y nueve y sesenta y dos años que trabajan. En, eh, en algunas, eh, digo a los que les dejan trabajar, ¿eh? Eh, porque otros eh, eh, pues eh, no les está dejando trabajar porque eh, a partir de los 50, 52 años pues pasan la mejor vida, con perdón. eh. eh pero el, eh, quiero saludar a Francisco Javier Zubicoa, que es eh, además de mi amigo, director de Relaciones Laborales en General. Y querido Javier, ¿cómo estás? Francisco Javier, muy Buenos buenas días. tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, miembro del Comité de Promotor del Observatorio Generación y Talento, que, que se ha venido con eh, Gracia Gallego, de el equipo de comunicación de, de General y quería gracias bienvenida a esta mesa de trabajo muy buenos días
2: muchas gracias muy buenos días
1: y también nos acompaña eh, para presentar al resto de invitados a María Jesús Terradillos como digo directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto eh, de Salud Carlos eh, III y miembro también del Comité de Expertos de Salud y Bienestar Intergeneracional del Observatorio generación y talento. Querida María Jesús, muy buenos días, bienvenida. Buenos días,
6: muchas gracias.
1: Bueno, empiezo por ti. Eh, en este en este caso, ¿podemos hablar en España de, de empresas realmente saludables? O por lo menos, venimos hablando hace muchos años, pero uh -huh. dame argumentos para que esto sea positivo.
6: Sí, sí. la verdad es que afortunadamente cada vez hay más empresas saludables. Esto tuvo su origen, pues ya en el año 96 la, la Unión Europea lanzó un plan, de promo el Plan Europeo de Promoción de la Salud en, en, el ambiente, en el medio de trabajo, y en el año 2000 el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del, en el Trabajo ya lanzó el plan de red, la red de empresas saludables. Entonces, es un, lo que se intenta es de integrar la salud en el medio laboral in, de una manera integral en cuanto a que se, se valora todos los aspectos del trabajador desde el punto de vista físico, mental y también social. Y también es una salud integrada. ¿Qué quiere esto decir? Que para que una empresa sea saludable hay que empezar ya desde el primer momento en que se organiza el plan empresarial, pensar en que quieres que tus empleados conserven su salud luz en medio de trabajo. Entonces, cada año se, se imparten unos premios a empresas saludables, se organizan unas jornadas en las que hay un encuentro de empresas saludables donde ponen eh, explican lo, las prácticas que se han puesto en, en marcha en cada una de sus empresas. Es un foro en el que también se intercambian experiencias, etcétera Entonces, afortunadamente, ahora mismo pues contamos casi con un centenar de, de empresas que tienen el, la certificación por parte del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo como empresa saludable.
1: Eh, Javier Zubicoa, como director de relaciones laborales en el Grupo General y junto al resto de los miembros también del Comité Promotor del Observatorio, eh, bueno decidisteis como empresa impulsar este nuevo estudio. Se ha analizado cualitativamente la autopercepción de la salud de las distintas generaciones. Y y ahora se, se embarcan, nos embarcáis en medir cuantitativamente la salud intergeneracional. ¿no? ¿Qué, ¿Qué viene a aportar a las empresas esta segunda fase del trabajo?
7: Bueno, pues un análisis eh, aún más profundo de, de la situación real. Es ese termómetro que comentaba Elena, que es muy necesario para poder realmente eh, implantar iniciativas e iniciativas de las que podamos medir el éxito porque muchas veces eh, que bueno, yo creo que igual ya lo he comentado una vez, vez que estoy aquí que han eh, riesgo de ser un poco reiterativo pero es verdad que las empresas tendemos a, o hemos tendido a pensar por nuestros empleados y ver qué medidas considerábamos que eran las que teníamos que, que aplicarles y es necesario saber si efectivamente son las que necesitan o no los empleados y para eso es necesario ...necesario contar con la autopercepción para realmente ver eh, cuáles son sus necesidades, cómo se ven ellos, porque eh, tampoco pensar por ellos de cómo se sienten uh -huh. y de esa es la única manera que, de poder eh, calibrar y poder trabajar con indicadores y seguir el éxito.
1: Mm. Yo le preguntaba eh, a María Jesús, eh, bueno, eh, si tenemos empresas saludables eh, en nuestro país y si, si podemos hablar de, de España como empresas saludables, bueno, Generali, ¿por qué es una empresa saludable,
7: Javier? Bueno, nosotros hemos implantado el sistema, en este caso el de la OMS, el de la Organización Mundial de la Salud, que es el entorno laboral saludable, y a través de ello pues tenemos un comité de, que es diverso, en, con distintas eh, perspectivas o distintos ejes de la diversidad, que van promoviendo eh, iniciativas que luego son implantadas dentro del, del entorno laboral saludable. Por ejemplo, en, dentro de la semana, la, la semana que viene tenemos la semana Salud en nuestra uh -huh. compañía, y ahí va a haber distintas iniciativas eh, que han sido, bueno, pues eh, promovidas por ese propio comité, ¿no? Y es una manera de integrar eh, la salud laboral y la prevención dentro del día a día de la compañía. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la única manera de tener un sistema sólido eh, y el cual impregne todas las funciones y llegue a todas las personas.
1: Sí, Nacho Galeano es consultor de empresas de Yeseme, que creo que está en línea con nosotros hasta ahora y ha sido, es parte partner técnico del Estudio de Salud y Bienestar Intergeneracional. Nacho, estás ahí. Muy buenos días. Bienvenido.
8: Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con, eh, con nosotros. Eh, bueno, colaboráis como, como partner técnico en el Observatorio de Generación. ¿Cuál es el, el rol de, de, de este análisis de la salud intergeneracional? ¿Desde qué perspectiva se está trabajando la salud de las distintas generaciones? En tu punto de vista, que eres un, un consultor que profundiza en este asunto.
8: Pues mira, el, el punto de vista que se está trabajando en, en este proyecto eh, es un punto de vista donde la salud realmente deja de ser una situación de estado, estado de ausencia de, de esa enfermedad, ¿no? Y se convierte en, en una habilidad, es decir, donde el, la, la salud realmente es un continuo, en donde, bueno, pues eh, es un potencial eh, grande el que, el que nosotros nos vayamos preparando para afrontar situaciones. De no salud, ¿no? Donde realmente la salud se convierte en que debo de tener una habilidad, potenciar esa habilidad y evitaré muchas situaciones de salud. Por lo tanto, es una situación, una perspectiva muy diferente a la perspectiva que actualmente y socialmente desde un punto de vista médico se está trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Especialmente en, en el ámbito de la seguridad y salud dentro de, de, de las empresas, donde, bueno, se trabaja mucho lo que es esa, esa situación de la ausencia del trabajador o la trabajadora en su puesto de trabajo, con lo cual se convierte en una enfermedad.
1: Uh -huh. Bueno, pues
8: es potenciar esa habilidad.
1: La salud de, de la generación Baby Boomer dentro de este marco, ¿cómo, cómo, cómo estará? Eh, Gracias es del equipo de comunicación. ¿Tú, tú, tú cómo te sientes en, en este entorno de, de esta generación, eh, con este marco que estamos dibujando? Y tenemos toda una tertulia en la segunda parte del
4: programa. Muy bien.
2: Pues eh, la verdad es que yo me siento casi de acuerdo en todo. Eh, por ejemplo, Generali yo sé que está intentando eh, evolucionar y avanzar con el uh -huh. tema de la salud laboral, eh, pero nosotros somos una generación que cuando entramos en la compañía a trabajar, eso de la salud laboral es que ni existía, no sabíamos ni lo que era. Simplemente era la salud física y mucho más. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco nos vamos metiendo en esa cadena que hace que los, los propios empleados estemos, eh, o intentemos trabajar mejor y estar más contentos.
1: Uh -huh. Javier, ¿cómo, eh, tú que estás en contacto con las relaciones laborales del, del, eh, del grupo, cómo es esta generación en tu compañía?
7: Bueno, pues es una generación que ha vivido un montón de... Es la generación de, del esfuerzo, del trabajo, del compromiso con la empresa y de la generación que ha interiorizado y es embajadora de los, de los valores de la empresa. Ha vivido una adaptación a distintos sistemas de trabajo y a una evolución política social de negocio etcétera como no se ha visto y como no sé si se verá eh, hasta ahora porque es verdad que todo han interiorizado todos los principios digitales y, eh, porque se han visto a ello, aunque muchas veces a veces prejuzgamos como que es una generación que rechaza la digitalización y lo que estamos viendo es que no es verdad, sino que es una generación que la, que la interioriza y que trabaja con ella pues eh, perfectamente. Entonces. Okay yo sí creo que es una generación que a veces eh, tendemos como a relegar en las empresas y que al revés, lo que hay que hacer es a aprovechar todo ese ese conocimiento, esa, expertise, esa experiencia del, del mundo, del negocio, etcétera, y aplicarlo en, en planes de, pues eso, de de sucesión y aprovechar todo ese conocimiento que, que tienen.
1: Luego profundizaremos, pero mm, a ver cómo hago yo esta pregunta eh, ¿os lleváis bien con, eh, con los <risa> Millennial con eh, otras generaciones calificadas de otra forma.
2: Bueno, nos llevamos <ríe> relativamente bien. A ver, explícame eso,
1: explícame eso, gracias. Bueno, es
2: eh, estos chiquillos que entran y <ríe> mi mano de chiquillos que entran nuevos a trabajar con muchas ganas, con mucho máster, con mucho inglés, con mucho todo. Y, y, bueno, pues eh, yo creo que debería haber, a lo mejor, eh, estos trabajos en conjunto de, los, de todas las generaciones. <coughs> Perdón. Y no solamente que ellos están dedicados, son absolutamente tecnológicos, se conocen todo. Y nosotros, es cierto, aunque lo intentamos, pues también nos cuesta más trabajo. Uh -huh. Entonces, es, bueno, relativo.
4: ¿Cómo lo veis,
1: Ángeles? Eh, bueno, pues, Elena, en este marco... Uh
4: -huh. Bueno, pues efectivamente, eh, uno de los objetivos del observatorio es que las organizaciones trabajen, y fíjate, siempre hablamos de, de diversidad y muchas veces de intergeneracional. O en sea, La finalidad siempre es conectarnos todos, ¿no? Al final también un poco estamos viendo que tenemos una mirada limitante de los unos a los otros. Y bueno, pues cuando, cuando realmente las generaciones se conocen, todo eso se derriba. ¿No? Al final, esas creencias, esos estereotipos, al final son más. Eh, bueno, no digo que no haya una esencia, una razón de ser, pero realmente es mucho más positivo lo que aporta lo que aporta cada generación que lo que vemos de cada generación. Pero bueno, ese es el objetivo y en eso estamos trabajando. Javier, bueno, decir algo una bien. de las
7: cuestiones que hay que trabajar es la convivencia mm -hmm. intergeneracional claro. ¿no? y que podamos aprender los unos de los otros. Es verdad que cuando hablas con miembros de una generación u otra, pues ves que hay determinados eh, valores que son distintos distintos, ¿no? Por ejemplo, para la generación Baby Boomer, saludarse en el ascensor es importante. Igual los chicos más jóvenes entran con el móvil y no le dan ese... ese el buenos días, ese ¿no? El buenos días, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, pues son circunstancias que son distintas percepciones del valor y yo creo que lo, lo, lo importante es, bueno, pues que se eh, conozcan los otros y vale, se entiendan. pues volvemos enseguida.
1: En la tertulia enseguida, no se vayan, ¿eh?
3: Una tarde cualquiera, con Carlos Doblado, de Ágora Asesores. Yo cada vez he ido viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad, que es lo que todo, o la mayoría de la gente cree que es, sino que es una herramienta que, desde donde no estás, pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida.
4: Tardes de radio y bolsa. Con el mercado abierto, ¿te vienes? <risa>
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en la radio, en Capital Radio, con las personas y las empresas. Cada lunes repasamos la actualidad de ellos, de las personas y de las organizaciones en nuestro país. Y hay un lunes al mes que lo hacemos con el Observatorio Generación y Talento y hay un lunes al mes que analizamos distintas generaciones. Hoy estamos hablando de la salud de la generación Baby Boomer. Y como estamos ya en materia y tenemos hasta la 1 a la las 12 en las Islas Canarias aproximadamente con todos ustedes para hablar de, de, toda, esta, de toda esta generación, eh, bueno, yo creo que... Elena, yo creo que está enmarcado brevemente todo, pero no sé si, si hay algo que se, nos, que se nos haya pasado de esta generación baby boomer que queramos poner encima de la mesa.
4: Sí, yo creo que Javier ha marcado muy bien la generación y quizás a lo mejor en el tema de salud habría que poner foco en lo que nosotros llamamos más adversidad generacional porque al final cuando las cosas no te van bien, pues te impactan ¿no? y aunque sabemos que esta generación tiene recursos para enfrentarse a ello ellos todos sabemos que estamos viviendo momentos complicados no estamos hablando que en la crisis se ha desvinculado pues eh, personas de más de 45 años, el 30% de esta gente son desempleados y el 70% de larga duración pero cuando hemos estado hablando hablando con los profesionales que todavía siguen trabajando, viven con bastante, eh, con dos sentimientos viven esta situación, viven con el sentimiento de, del temor, de, de, de ver que ya no se cuenta con ellos dentro de las organizaciones, que ya no están desarrollándose las carreras profesionales de la manera que antes se eh, habían vivido, en tema de desarrollo y de formación, pues tampoco se les visibiliza y después de tantos años de muchísimo trabajo, porque son una generación que ha trabajado, bueno, pues en una, en dos, tres empresas, pero pueden llevar 20 años como uh -huh. mínimo trabajando en la misma empresa, pues vive con, con muchísima tristeza como la relación con su organización, que la tiene en el ADN, pues ha deteriorado, ¿no? Y entonces nos están demandando, pues eso, retos, reconocimiento, eh, y, y yo creo que eso les está afectando en el tema de salud, y ahí lo dejo.
1: Ángeles, ¿y qué han dicho de, de la salud los baby boomers? Bueno, pues han sido
5: más optimistas que lo que acabamos de contar nosotros. Esos han visto que aparecen los primeros achaques, eso es evidente, y una disminución de su energía, ¿no? Pero sí que tienen, tienen una percepción ellos de que tienen una, una salud a nivel físico y psicológico buena y aceptable. Esta generación, además, tiene la necesidad de prepararse para ese futuro, para ese futuro en que entiende que la vida... Física se va a alargar, por tanto, no se han preocupado, como ha dicho Gracia hasta este momento, de lo que era la salud, pero se han dado cuenta que bueno que tienen que prepararse para ese futuro y vivir de alguna manera mucho mejor ¿no? y preocuparse más por la salud física y emocional. Eh, quieren alargar el concepto de juventud y porque se dan cuenta que, a diferencia de sus progenitores, bueno, pues sus progenitores tienen la vida más corta y ellos más larga. Por otro lado, ellos también se ven en este caso como una generación sándwich que tienen que cuidar a sus personas mayores, ¿no? Que en este caso son necesarias. Si bien con carácter general podemos decir de, de lo que llevamos trabajado. El aspecto psicológico en todas las generaciones es uno donde, donde las empresas tienen que poner hoy en día el foco, en esta generación también, pero lo cierto es que la experiencia les hace que tengan unos recursos internos mucho más ágiles para enfrentarse a ese estrés, a esa tristeza que comentaba Elena, ¿no? Y contraposición, muy brevemente decirte que la gente de recursos humanos, uh -huh. que esta, son los managers que están escuchando, sin embargo, sí entienden que deben mejorar los hábitos saludables... Y gestionar sus emociones, aprender a gestionar sus emociones y, sobre todo, prepararse para situa esa situación que ha hecho Elena de incertidumbre laboral.
1: Y en esto de los recursos humanos, eh, Nacho Galeano, sigues ahí, ¿no? Al, al otro sí, audio telefónico. Digo aquí, digo aquí, sí. sí, digo que los foros de trabajo que, que se hacen de distintas dinámicas con los profesionales de recursos humanos y, y bueno, la salud laboral, ¿qué, ¿qué piensa este colectivo sobre la salud de, de sus trabajadores?
8: Pues mira, a, antes lo estabais comentando y ahora Ángeles lo, lo, lo ha puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Que, que yo creo que es una generación donde, donde desde la voz de las empresas, desde esa voz de recursos humanos y, 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 y la voz de, de seguridad y salud dentro de las propias compañías, valoran muy potencialmente que es la generación del esfuerzo. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que cualquier situación que… ...que les ponen encima de la mesa... ...desde una parte física... ...desde una parte emocional... ...y desde una parte social... Eh, es una generación que afronta muy bien esa situación, que se esfuerza muchísimo porque sabe que ahí está su éxito ¿no? con lo cual lo utilizan como un gran potencial dentro de su salud y además lo utilizan como un gran recurso para, para uh -huh. potenciar su salud Y, y María que
1: siento, José pues... sí, sí, decía María José Estaradillos eh, desde su posición ¿no? en el instituto que sí. que, bueno, de, que trabaja sobre esta generación y la, y la salud, ¿se siente identificada sí. eh, o mejor dicho, está de acuerdo también con la valoración que se acaba de hacer sobre esto. Esta salud de los baby boomers? Estoy de acuerdo y me siento
6: identificada porque yo también formo parte de la generación, o sea que ambas cosas. Y sí, efectivamente somos una generación de sufridores, yo creo que desde siempre nos han inculcado la responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida y en el trabajo, por supuesto. Entonces choca mucho cuando lo vemos con generaciones jóvenes. Eh, vemos nosotros por ejemplo en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo eh, hacemos formación tanto formación continuada como sobre todo formación especializada a los médicos que han terminado, que empiezan la residencia, en la especial de medicina del trabajo. Claro, y un salto generacional entre los que impartimos la formación con los que la reciben, que tú simplemente en las actitudes que ves ya, ya te choca, es lo que comentaba antes Gracia, ¿no? Has de...
1: dicho actitudes con C, ¿no? Con C, con vale, C. Vale, vale, vale. No, no voy a hablar de las actitudes con C, <risa> <risa> pero
6: hablo de las actitudes con C. Entonces, efectivamente, la generación baby boomer, lo que nos pasa es eso, aguantamos esos achaques que empiezan a salir, bueno, pues me duele, es que me tiene que doler, es lógico, es la edad, voy siendo mayor. Y es verdad que como que dejamos un poquito de lado mirarnos a nosotros mismos, ¿no? el, hasta que vas al médico cuando ya no puedes más. El, el mayor, quizá lo ha comentado Ángeles, el mayor reto para actualmente para la zona de la parte de recursos humanos es la salud mental, la, la salud eh, si, eh, psicológica, porque a nosotros nadie nos miró si estábamos bien o mal cuando empezábamos a trabajar. Era tú tenías que trabajar y, uh -huh. y es que ni nos lo planteamos de decir, Uf, Estoy sobrecargado, estoy estresado. No nos lo planteamos casi cuando te lo planteas es porque estás y habría que hacer un estado de situación de los trabajadores de esta generación vamos, de todas, pero ahora nos estamos centrando en esta ver cómo se sienten realmente emocionalmente, cómo les afecta pues eh, eso, estos cambios, lo que decía Elena, esa incertidumbre en esas empresas que a lo mejor están a punto de hacer unos seres, me va a tocar porque yo ya soy mayor, me voy a quedar sin trabajo y sabes que quedarte con cincuenta y tantos años sin trabajo es no volver a trabajar porque no te van a coger. Pero eso está pasando ¿eh? Eh, está pasando eh, eh, claro, saben claro. todos
1: nuestros oyentes sí, sí, eh, sí. y qué pena, ¿no? Ese, ese talento y esa Efectivamente,
6: ¿no? porque es que encima somos personas formadas y además con mucha experiencia que podríamos hacer de, de, de monitores de los que vienen a las empresas. Ellos nos darán mil vueltas en tecnología, algunos, ¿no? Y, y no a todo el mundo, ¿eh? porque hay, uh -huh. quien como dice Gracia, quienes nos hemos ido adaptando. Y, pero en cambio en experiencia, en, en, pues quizás en relaciones interpersonales sabemos más que los jóvenes que por culpa también de los móviles, internet, etcétera, M muy bien con el WhatsApp, pero luego eh, enfrentarse a una persona y hablar directamente mirando a los ojos a alguien no lo llevan igual de bien que nosotros. Entonces hay un montón de cosas que podríamos enseñar a las generaciones más jóvenes.
1: La salud, y dentro de unos instantes pues eh, comentaremos en, eh, en, en tertulia todos, eh, sin turno de, de, de palabra, pero Javier, <coughs> eh, estas, estas nuevas no. generaciones eh, bueno, entienden eh, lógicamente el trabajo de, de, de otra forma, pero la salud también. ¿La entienden de otra forma? Sí, eh,
7: definitivamente. A ver, eh, como estábamos hablando, la generación baby bueno es una generación muy del compromiso, el esfuerzo y han dejado a veces, no han prestado tanta atención a la salud, tanto a la física como a veces a la, a la mental, no a la psicosocial, por así decirlo. Y los jóvenes, pero es verdad que yo creo que con esa incorporación a la digitalización, a, a, al mundo de la información, empiezan a preocuparse más de lo que fueron sus progenitores que de los temas de salud en cuanto a prevención, eh, achaques, etcétera, ¿vale? Controles médicos, etcétera. Y los jóvenes lo perciben desde otro punto de vista totalmente distinto. Incluso a veces yo me planteo o si sea, hasta no hay un eh, exceso de salud, es decir, que caen en la enfermedad por exceso uh -huh. de salud, ¿no? Que es esa obsesión a veces por eh, la, la comida saludable, por el deporte, etcétera, que hasta les lleva a veces a situaciones, pues, que no a un, a un exceso, ¿no? Por así decirlo. Entonces es verdad que hay un, un punto de vista eh, radicalmente distinto en ese sentido y además llevan eh, muy presente la convivencia de todas esas necesidades de, de deporte, vida saludable, de actividades personales, lo que es la conciliación de la vida personal. Eso lo ven como un punto de vista necesario para la salud, mientras que la generación Baby Boomer igual lo dejaba más aparcado en aras de pues bueno, de su compromiso con las organizaciones.
1: Uh -huh. Y vosotros como grupo eh, importante del sector asegurador, como es el, el grupo... General, ¿y con qué, con qué te sientes? ¿Con quién os sentís más identificado? Luego se voy a preguntar también a Gracia, a ver si dice si lo mismo, ¿eh? poneros de acuerdo. ¿eh? Eh, ¿Con, eh, con qué, qué, o sea, qué programa tenéis eh, que, bueno, que estéis a gusto y que haya sido partícipe los jóvenes y, y las distintas generaciones del grupo? Bueno,
7: pues eh, yo creo que no se podría elegir uno, sino que en, en general es ese conjunto de, de programas que vamos haciendo en distintas cuestiones y es que la salud ya, eh, como estaba comentando, es todo. La salud, no eh, antes era como los reconocimientos médicos o esa, ana, las analíticas, no las estrellas de los análisis, pero la salud es también la conciliación de la vida eh, personal y familiar. La salud es también el estar a gusto en un trabajo y que te sientas reconocido cuando tienes una determinada edad. Entonces, bueno, pues todo esto hay que irlo trabajando. En eh, programas concretos estamos eh, empezando a trabajar en eh, grupos de trabajo que sean diversos y, por supuesto, en ...incorporando la, la perspectiva intergeneracional. Uno, porque es una manera de reconocer y de aprovechar el, el esfuerzo que, que, que... ...bueno, pues el, el, esfuerzo, el conocimiento de, de nuestros veteranos... ...pero también es una manera de, de reconocimiento, de fomentar su compromiso... ...y de mantener eh, una, una dedicación que, que es fundamental... Y también es una decisión de negocio, porque claro. con este eh, alargamiento de, de la vida en general, pues bueno, tenemos eh, clientes que cada vez van siendo mayores y tienen unas necesidades que a veces los jóvenes tampoco saben entender, por lo tanto, porque no están en ese en ese tramo vital, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí la importancia de incorporar la diversidad, y en este caso la, la generacional, para poder entender a nuestros clientes.
1: María Jesús, eh, bueno, eh, gracias, no sé si quieres añadir Totalmente algo. Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Perfecto, no, no me esperaba otra cosa eh, el, eh, En este caso, desde el Instituto de Salud Carlos III, eh, María Jesús Terradillos ¿Qué medidas crees que, que pueden ser, bueno, las más necesarias, ¿no? Eh, para lo que, no lo que queda de cuenta de resultados, ni lo que quiero para decir ejercicio Sino para los próximos años, para promocionar, mejorar la salud y el bienestar laboral De, de toda esta generación en la que estamos hablando hoy en este programa
6: yo creo que lo primero es eh, que, que los trabajadores sientan que la empresa se preocupa realmente por su salud. Eso es muy importante porque es una tendencia también a decir, bueno, como ha comentado Javier, que sí, bueno, el reconocimiento médico este que te hacían antes, que te sacaban sangre, tal, vale, pero no, no, no es eso. Entonces eh, lo primero es eh, saber la satisfacción que tienes en el trabajo, qué problemas tienes, lo que has comentado, los programas de conciliación con la vida eh, familiar, porque, bueno, siempre pensamos en las generaciones más jóvenes que tienen niños, pero uh -huh. es que nosotros tenemos padres uh -huh. que necesitan de nuestro cuidado entonces también puede haber determinados momentos en que una adaptación horaria, etcétera. Luego todo lo que son los programas también de, de bueno, pues de, sí, de hábitos de vida saludable, eh, campañas para deshabituación del tabaco para aquellos que fuman, que con la edad eh, los efectos nocivos del tabaco se van a empezar a notar más, es cuando van a salir a la luz, El enseñar a hacer una alimentación saludable, fomentarla además, porque de nada sirve dar charlas de cómo se come bien, si luego no bueno, tienes la posibilidad de comer bien en el trabajo el hacer un poco de ejercicio físico, una actividad física todos estos programas de, de promoción de la salud en el trabajo que cada vez se están implantando en más empresas son indispensables para la salud de todas las uh -huh. generaciones pero sobre todo para esta porque es que es cuando empiezan ya a aflorar los problemas de salud que venimos bueno. eh, eh, gestando desde que éramos jóvenes
1: Nacho Galeano y, y anótanos déjanos aquí en esta tertulia algo que no se hace y se debería de hacer eh, y que te comentan todos estos colectivos de profesionales?
8: Pues mira, ahora la María Jesús estaba av avanzando situaciones que este colectivo está poniendo encima de la mesa. Sí que, y también lo habéis comentado, ¿qué, ¿qué les interesa a este colectivo? ¿Qué programas quieren potenciar? Pues sobre todo el impu impulsar su talento. Es decir, ellos, eh, esta generación es una generación que considera que tiene muchísimo talento y que se tiene que reconocer mucho más esta generación. Con lo cual, quieren como programas que se contagie esa motivación y que impulsen mucho más ese talento. Que además, evidentemente, haya ese, antes comentabais, ese mentoring inverso donde, donde esta generación sea parte muy importante en un proyecto donde eh, ellos puedan mentorizar a, a, a otra generación más joven y esa generación más joven también les potencia a ellos. El, el, todo el tema de, de hábitos saludables eh, es crucial para ellos, pero poniendo especial hincapié en programas de gestión emocional donde pueda haber un acompañamiento, donde pueda haber una orientación, donde realmente pueda trabajarse con ellos de una manera mucho más directa. Esa gestión emocional que, que creo que es el gran... Eh, que de esta generación, ¿no? Y aparte, pues eh, es, una, es una generación que necesita programas de desconexión hacia el trabajo. Tienen esa potencialidad de, de sentimiento de organización y, 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 y orgullo de organización que a veces eh, son incapaces de desconectar, por lo cual debería uh -huh. haber programas de desconexión para estas personas y evidentemente lo que habéis contado de conciliación mucho más dirigida a esta generación Estas políticas de servicios de salud Y bienestar para, para, para las personas eh, Potenciando esta generación y, y sobre todo Prepararles también Para ese envejecimiento que están sufriendo Dentro de la propia organización
1: Bueno, has dicho muchísimas cosas eh, muy importantes Todas estas eh, analizando la, El comportamiento de la generación Baby Boomer y sobre todo Los aspectos de, de salud Sobre todo esto quería yo preguntaros Alguna cosa en nuestra tertulia Bueno, abierta la tertulia en el foro de, de recursos humanos que nos están siguiendo. Eh, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de, de las redes sociales o en los podcast eh, de Capital de Capital Radio. Hay un aspecto que ha dicho eh, María Jesús Teradillos y, y voy lanzando temas para que comentemos todos sobre esta generación baby boomer. Que yo creo que es un aspecto interesantísimo, que es la salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, la física también, eh, vamos cumpliendo años, ¿eh? uh -huh. pero hay un aspecto en eh, hablando de salud, de aspectos laborales, que, que está increciendo, que es bueno, no solo mente sana, sino. no solo cuerpo sano, sino mente, mente sana. Y en esto influye mucho mmm, no solo el día el día a día de las organizaciones sino la motivación la forma de, de enfrentarse con, eh, con el trabajo de, de compartir con los jefes eh, opiniones yo creo que hay muchas mucha materia cómo cómo lo veis y esto es una tertulia abierta ahora Ángeles
5: bueno, pues yo lo que sí quería deciros es que eh, el tema de medicina del trabajo, también con carácter previo decir que las organizaciones ya están poniendo, hace ya mucho tiempo, eh, digamos que al alcance de todos los empleados, pues las zonas comunes de resarcimiento, fisioterapeuta, ergonomía, servicio médico de empresa, que no nos olvidemos, los médicos de empresa no solamente vigilan la salud física, sino han hecho un trabajo eh, bueno, yo creo que in incomiable en el tema de la salud también hacen de psicólogos, eh, sobre todo los especialistas en medicina del trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo lo que nos han transmitido los, eh, la generación Baby Boomer, igual que el resto, bueno, pues en este caso ellos quieren mejores condiciones, la condiciones de trabajo y ahora os explico a qué significa. Quieren un personalizar las ofertas de actividades necesitan tal vez una cosa que se llama gestor de salud, que hemos denominado, actividades grupales, en este aspecto el tema del mentoring inverso, uh -huh. y aprovechar las experiencias de los trabajadores. Simplemente decir, cuando hablamos del análisis de la situación del empleado a nivel mental y la carga de trabajo, ellos nos han transmitido que necesitarían también Tal vez ese análisis psicosocial, igual que te hacen un análisis de sangre o de orina, pues ese análisis, ¿no? que les pregunten, bueno, y en esta etapa de tu vida, que tienes más de 50 o 50, cómo te encuentras ahora mismo, cómo te encuentras a nivel laboral, a nivel social dentro de la compañía, en definitiva, cómo nos sentimos, ¿no? para de alguna manera pues tomar la decisión más adecuada a cada empleado y a cada individuo. Eh, hay gente que tiene mucha carga de trabajo, otra gente, sin embargo, no se adapta al puesto de trabajo, otro, sin embargo, que quiere más trabajo y no se lo dan. Todo eso produce, de alguna manera, pues, desestabilización ¿no? mental con las personas personalizar la oferta de actividades relacionadas con la salud en lo que nos piden eh, porque alguno comentaba nos venden el programa de dejar de fumar yo ya he dejado de fumar hace 20 años uh -huh. yo quiero que me ofrezcan algo que me identifique y sobre todo yo creo que todo, dentro de todas las de políticas que nos comentaron la del gestor de, de salud yo creo que es una idea muy buena que es el, el, la persona que te puede orientar donde tú puedes ir a determinados ámbitos saludables De dietas, de comida Pero no solamente físico Sino también psicológico ¿no? De lo que vaya a ser Y esas actividades grupales Porque efectivamente los baby boomers Que es, han ido alargando la vida laboral Dentro de las organizaciones Pues llega un momento que ya no conocen A su entorno ¿no? Y ellos de alguna manera Nos, nos, nos comunican que les gustaría Que hubiese más acciones sociales Para poderse integrar con la gente Que entra en las compañías Uh -huh. y hacer, bueno, pues... Se unas, echan de menos cosas, Echan ¿no? de menos ese aspecto, sí. Y quieren una cosa muy importante, que es que los demás aprovechen la experiencia que ellos tienen, ¿no? Comentaba una de las personas que le faltaban 20 meses para irse a la organización que se considera un sabio ¿no? dentro de la organización y le gustaría transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. ¿no? Pues qué mejor que hacer esos encuentros intergeneracionales donde presentarse y también transmitir ese conocimiento, ¿no?
1: Uh -huh. Y esto se hace en las, eh, en las organizaciones, transmitir, uh -huh. organizar, eh, por ejemplo, desde comunicación, tú que estás en comunicación en general y eh, eh, promocionáis, eh, promovéis este encuentro entre las, las distintas generaciones de tu, de tu grupo, o, o al menos, eh, ¿Habláis entre las áreas de, de, área. de, de trabajo sí, 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 de, de todo este asunto?
2: Sí, en las áreas y sí, lo que no tenemos, por ejemplo, lo que no tenemos es relación a lo mejor con otras unidades que, bueno, tampoco tienen nada que ver con nosotros
7: bueno también hay también hay espacios de igual no están bajo la etiqueta de diversidad generacional pero tenemos programas de voluntariado donde participan personas de distintas generaciones tenemos acciones de networking en inglés eh, en donde ahí pues bueno la gente que está interesada pues, puede ir a aprender eh, pues es una charla informal en, en inglés con lo cual se, pro, se promueve ese contacto entre las distintas eh, personas que van que hay de distintas generaciones y donde bueno pues también se pueden aprender los unos nosotros hemos lanzado el primer programa de, de mentoring recíproco. Eh, y además, más calar hablar de inverso, sí queríamos ese matiz de recíproco porque creemos que pueden aprender las generaciones eh, los unos de los otros, ¿no? Y entonces, eh, chicos que son más jóvenes, pues hablan un poco de lo que es el mundo uh -huh. actual, la digitalización, o pues yo creo que sea casi más como del, de mindset, ¿no? Hablar de una manera de pensar, y las personas más veteranas, pues les explican un, pues, su conocimiento del negocio, su eh, aprendizaje, su visión también, su, su mindset, y entonces, bueno, pues pueden compartir esos valores y de hecho pues bueno, de ahí surgen iniciativas como que personas que igual no estaban tan orientadas a eso de repente, orientadas a nuevas, eh, a nuevas metodologías pues eh, deciden hacer un programa de design thinking dentro del ámbito comercial, no entonces se produce esas, esas sinergias en el cual son enormemente enriquecedoras okay. y,
5: Otros ah. programas que también nos han eh, comentado que demandan es los programas, aparte de gestión de emociones, el de bienestar financiero. Porque, oh, bueno, evidentemente, sí. eh, <risa> lógicamente, como se ha alargado su vida eh, laboral y, y personal, pues sí, de alguna manera, se quieren preparar para esa temida jubilación, ¿no? Y claro. bueno, con el tema. Formación
1: en ese sentido también, En ¿no? ese
5: sentido, nos han demandado que les gustaría tener formación. Que la
7: transición a la jubilación es sí. es crucial y, además, hay que trabajar desde distintos puntos de vista, desde la mera asunción de ese tiempo libre. Mm -hmm. eh, la parte financiera, la parte de salud física, eh, hay que es una parte imprescindible y que ya las organizaciones no podemos uh -huh. dejar de trabajar
1: pues así son los baby boomer eh, en este en este caso en torno de la salud observatorio, la generación Laura Escudero, si tuviéramos que ponerle música eh, como hacemos siempre en nuestro tono tono final eh, bueno qué música le le pondríamos vamos a ver cómo nos va a sorprender eh, <risa> Laura, otra Laura, generación es otra zeta, generación es zeta. <risa> zeta. <risa> gracias
2: Ángeles siempre tengo la duda de qué soy zeta, es muy joven <risa> Pues a ver y si lo vamos averiguando ya, ¿eh? Joven.
1: A ver si lo vamos averiguando ya. Pues hoy Laura. no pongo
2: una canción de la generación Z, hoy vamos con los hombres G. Voy a pasármelo bien. <risa> Total, ¿no?
1: Bueno, lo habéis pasado bien, María Jesús Cerradillos, desde el Instituto de Carlos, eh, de Salud Carlos III. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
6: ¿eh? a
3: vosotros, me lo he pasado fenomenal. Gracias,
1: ¿eh? <risa> y gracias también al equipo de General y con Francisco Javier Zubicoa y, y con Gracia Gallego. Gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte a todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y brevemente, eh, Ángeles, eh, ¿qué, ¿qué aspectos tenemos por delante? ¿Qué otras novedades? Próximas citas en, en vuestras agendas en eh, prácticamente 35 segundos. Pues venga,
5: el 15 de octubre tenemos el foro, como ha comentado antes Elena, de Salud y Bienestar Generación Tradicionalista, que estáis invitados. Tenemos el 31 de octubre en Barcelona un foro estupendo donde vamos a hacer entrega de la versión 2 del Estudio Liderazgo uh -huh. Que el 12 de febrero además pondremos ese estudio de largo, eh, si Dios quiere, en Bansabadel, en la Torre. Hablaremos también de un estudio que ha, hemos trabajado con la Universidad de Murcia sobre el talento cuantitativo, el aspecto cuantitativo del estudio de talento. Y hablaremos, empezaremos con nuestro ciclo de salud y bienestar.
1: Pues cuántas cosas eh, tenéis por delante. Eh? Y más, que no me has dejado <ríe> terminar porque <ríe> en
5: enero no. lanzamos los premios Generaciona. Y luego ya tenemos un encuentro de buenas prácticas que yo creo que va a ser formidable en Madrid el día 16 de enero. Pues no en, me todos, voy a más. en
1: todas esas cosas estaremos con, <risas> eh, en este espacio, con Banco Sabadell, con Enagás, con General y con Sandos Farmacéuticas. Muchísimas gracias a todos. Gracias Ángeles, gracias eh, Elena y creo que gracias. nos vemos el próximo día 28, ¿no? Aquí con, eh, con más... Eh, generación y talento, con más observatorio generación y talento, analizando pues esas personas eh, cómo conviven en nuestras organizaciones, analizando las eh, personas eh, en nuestras empresas. Gracias, hasta el lunes. Gracias. Dios.
3: En Capital Radio, especial innovación y tecnología en la energía. El próximo 15 de octubre de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12 sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles eficientes y seguras. El 15 de octubre, Especial Innovación y Tecnología en la Energía en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy.
0: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Coño, ¿qué
8: habré tomado yo?
0: Hoy me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos.
8: Un periodista como la copa de, de un pino.
0: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y Equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio. Sí, yo estoy loco, 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 con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.
3: En el restaurante Castelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
8: Las posiciones cortas, lo que son es el buitre que devora el cadáver. Cadáveres anterior, ha no muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Siente la economía.